0: 5 minūtes pāri divkā neimu sāk dienas 7. augusta raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas būtiskos notikumus. Studijām Dāca Pēkšēna esiet sveicināti un šodien sāksim ar to, ka sašutumu cilvēkos ir raisējuši jaunie elektrības rēķini, Atgādināšu, ka tas ir saistīts ar to, ka no jūlija Latvijā videi par trešdaļu pieauga elektroenerģijas sadales un pārvades tarifi. Un tas nozīmē, ka tagad elektrības rēķini ir par 5 līdz 18 un dažkārt pat vairāk eiro lielāki. To kāds ir elektrības rēķina pieaugums, cilvēki aktīvi dalās arī sociālajos tīklos, vienlaikus paužot sarūtinājumu par to, ka elektrība ir kļuvusi tik dārga. Ar skaidrojumu par to, kāpēc tad tarifus paaugstināja un kā vispār veidojas elektroenerģijas rēķiņas studijā ir tikko ieredusies kolēģi Agnija Lazdiņa. Svēk, Agnija! Un tad atgādini, nu kāpēc vispār tarifus paaugstināja.
1: Labdien, jā, tarifa pieaugums no attiecīgajām amatpersonām jau iepriekš ir ticis skaidrots gan ar ģeopolitisko situāciju, gan ar inflāciju. Un, piemēram, sadalas tīklas tarifa pieaugumu galvenokārt saist ar iepriekš veiktiem optimizācijas pasākumiem, tos turp uzņēmumu reorgani ga, reorganizāciju. Kā rezultātā septiņus gadus, kopš 2016. gada, sadalas tarifs Latvijā nesot audzis, kā arī cena tirgū par kādu operatoru siegādājas elektroenerģiju uzņēmuma tehnoloģi, patēriņam un sistēmas uzturēšanai, tāpat arī sadalas tīkla tarifa pieauguma ietekmēja arī augstpriekuma tīklas pakalpojumu izmaksu pieaugums. Un pērna uzpriekuma un sadalas tīklus izstrādāja tarifa projektus, atbilstoši plānotajiem kopējiem ieņēmumiem no elektroenerģijas pārvedes Pārvadis tarifu projektā bija plānotas palielināt 2,1 reizi savukārt sadalas tīklis, plānoja palielināt elektroenerģijas sadalas tarifu vidēji par 75%. Valdība lika tarifus pārstrādāt, pēcāk sakoja jauni, jau krietni zemāki tarifi, proti tagadējie tarifi. Taču tomēr arī šajos daļai patērētāji jārēķinās ar ievērojamām izmaiņām elektrības rēķinos. Piemēram, ar Latvijas radio sazinājās rīdziniece Maiga, kas dzīvo Ziepniekalnā, un Viņa dzīvo 46 kvadrātmetru divistabu dzīvoklī, un viņai ir pieslēgts elektroenerģijas maksājums. Ja ierasti maiga par elektrību ik mēnesi maksāja nedaudz vairāk par 21 eiro, tad tagad viņai ir jāmaksā jau nedaudz virs 34 eiro. Taču viņa nav vienīgā, kas dalās pārdomās par jaunajiem elektrības rēķiniem. Sociālo tīklu vietnē X jeb Twitter cilvēki liek iekšā gan savus saņemtos elektrības rēķinus, gan raksta par savu sašutumu, jau no sākotnējiem Tā paklausīsimies Latvijas radio kolēģi ielasītos lietotāju ierakstus.
2: Saņemot jauno elektrības rēķinu, gribas drusku paraudāt plus 50% klāt ierastiem rēķinam. Nu nopietni, par ko? Nē, mēs nevaram šobrīd atļauties saules paneļus.
0: Biju nepatīkami pārsteigta saņemot savu rēķinu par vasarnīcu, kurā jūlijā praktiski neesmu bijusi. Reķins gandrīz kā ziemas mēnešos, kuri no cildītāju. Apkalpošanas maksa dārgāka nekā pat elektrība. Pirmais reķins pēc sadalas tīkla tarifu izmaiņām 11 eiro par
2: elektrību un 41 eiro par sadales sistēmas pakalpojumu. Tas tiešām
1: kādam šķiet normāli. Kā jau iepriekš skaidrots, tad izmaiņas tarifos būs ļoti individuāls, katram atkarībā no patērētās elektrības, kā arī pieslēguma jaudas, un dzīvokļiem un privātmājām šīs izmaiņas pārsvarā gadījumu būs lielākas, un procentuāli lielāki pieaugumi būs tām mājas kas izmanto jaudīgākus pieslēgumus, tāpēc esot svarīgi izvērtēt savu pieslēguma efektivitāti atsakoties no neliederīgi izmantotās pieslēguma jaudas, tādējādi iespējams iespēju arī ietaupīt. un Elektroenerģijas rēķinu veido trīs pozīcijas: maksa par elektroenerģiju, sadales tīkla tarifs un PVN. Tarifs sastāv no fiksētās un mainīgās daļas, kur maksa par elektroenerģijas piegādi ir tarifa mainīgā daļa, kas atkarīga no patēriņa, un no maksa par jaudas uzturēšanu ir tarifa fiksētā daļa. Un visiem lietotājiem, mājsaimniecībām un juridiskajām personām ir pieejami divu veidu tarifi: pamata un speciālais, kur pamata tarifs ir piemērots lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē regulāri Savukārt speciālais tarifs ir piemērots tiem lietotājiem, kurim, kuriem objektā patēriņš ir ļoti maz vai neregulārs, un piemēram vasarnītas vai uzņēmumi ar sezonālās komerdzarbības raksturu. Un šī pārējus pamata tarifu visiem lietotājiem no šī gada 1. jūlija notika automātiski. Tas pagaidām visu un plašāk par šo elektroenerģijas rēķinu pieaugumu skaidrošu programmā pēcpasdiena.
0: Paldies Agnijai, un jā, tiešām vairāk par to runāsim, arī par to, kā un vai ir iespējas mazināt savus rēķinus. Bet šajā brīdī mēs turpinām par to, kā iziet no naudas grūtībām, kurās ir nonākusi rēzekne, un kādi tad varētu būt ilgtermiņa risinājumi finanšu situācijas uzlabošanai. Savu redzējumu šodien finanšu ministrijai klāstīs rēzeknes domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bačēvičs. Un jāatgādina, ka rēzeknē šobrīd trūks teju 4 miljonu eiro izdevumu sekšanai. Tikmēr pašvaldības finanšu komitejā šodien sprieda par štātu samazināšanu vairākās domas struktūrās, un plašāk par to ir gatavs mūsu Latvijas kolēģi. Renāte Lāzdeņa, kuru šobrīd esam sazvanījuši. sveiki Renāte, un saki, vai tikko minētais nozīmē, ka vairākiem darbiniekiem trauda atlaišana? Cik daudz tādu ir? Sveiki, jā, Daci, klausītāji. Šobrīd tiek lēsts par 60 aptuveni
3: darbiniekiem, kam mainīsies slodas vai arī kam nu, būs nepieciešams iet prom no darba. No 60 darbiniekiem vidē visās pašvaldības struktūrās apmēram 18 ir vakantās. Um, štata vietas, tas nozīmē, ka īsti no darba iet šeit nevēties nevienam, un daudzas šīs te štata vietas, nu, tiek, kā, tiek samazinātas vēl puslodzi pusslodzi, uz vēl mazāku noslodzi, tāpēc um, nu, nevar teikt, ka tieši 60 darbinieki no, no, no reizekmas pašvaldības struktūrām aizies. Bet, nu jā, šodien šis jautājums tika cilvēks reizekmas domas finanšu komitejā, un kopumā šādi štatu optimizēšanas saraksts saņemti no astoņām domas struktūra daļām skaitliski lielākā optimizēšana paredzēta kultūras un tūrisma centrā, kur ir 14 slodas, teiksim, tiek optimizēti, bet cilvēki divi reāli varētu zaudēt darbu, un, protams, arī daudz aprunātais sociālā di optimizācijas saraksts, tur varētu būt arī pats mitslodzes samazinātas. Un, nu, tur sākot no santehniķa, aprūpētāji, arī psihologa un sociālā audzinātāja, tā kā tur, tur samazinājums varētu būt, tāpat arī izglītības sektorā apkopēji, sētnieki, piecos darbiniekos pirmskolas izglītības latviešu valodas pedagogi tiks samazināti, tā kā tiek pārējā veikt uz latviešu valodas apmācībām arī bērnu darzos, tad šobrīd doma uzskata, ka tas varbūt vairs nebūs vajadzīgs. Bet es aicinu par šo visu situāciju kas ir izveidojusies, domāju, paklausīties arī par šo optimizācijas plānu, ko saka Rietumas domas deputāts Juris Kunisviaks, kas ievēlēts no apvienotā partiju saraksta un pārstāv opozīciju.
1: Manuprāt, būtu jāsār pilnīgi no citas puses, jāskatās tāpat kā darba grupās plānojam budžetu, būtu jāskatās budžeta kopējā kontekstā, meklējot visur pilnīgi pa visu laukumu, pa visu budžetu. Un darba vietas tas ir pēdējais, tīpaši sociālajā jomā. Darba vietas dos to miljonu ekonomiju, bet ne visu summu. Tas nozīmē, ka iespējams, ir būt vēl riešumas. Mēs, protams, ka neatbalstam šādu pieju un neģināsim darīt visu, cik mums izdos.
3: Tad, tad tas bija Juris Guntis Jaksa, domes deputāts, iekanamēt šogad varētu uz darbinieku optimizēšanu 230 tūkstošus eiro, nākamgad, kā jau dzirdējāt, netoms miljons eiro, tad varētu tikt optimizēt. Tomēr tas situāciju noteikti neglābs, un šo, šodien Rēzeknes domes priekšsēdētājs. Aleksandrs Bartaševičs, kas ievēlēts no saskaņas, dodas uz finanšu ministriju, kura prezentēs rīcības plānu, kā pārvarēt ilgtermiņā grūtības. Un, protams, tur tiks iekļauts arī šis no, darbinieku optimizēšanā iekļa, ie, iegūtais finansējums. Paklausīsimies, ko saka pats mērs Aleksandrs Bartaševičs, kādu tad plāna viņš šodien plāno ministrijā prezentēt finanšu?
4: No mūsu puses mēs jau rādam, ko mēs darīsim. Gan vairāki saistoši notiekumi stāv rindā uz izmaiņām, kas saistīti ar, arī ar līdzekļu ekonomiju. Tāpat arī darbinieku štata vienības ir samazinātas. Tur arī mēs redzam, ka gandrīz miljons ekonomija nu, gada griezuma, protams. Ja. Šogad mēs ekonomēsim tik lielu summi, bet tā arī pietikušie liela summa griezas apstekļos. Pa lielam no, variantu atrisināt šo situāciju nav daudz. Jā, es teiktu pat viens, kur es arī piedēvāšu. Gan līdzekļu ekonomija, gan arī papildus kreditēšana noteiktiem virzieniem.
3: Jā, tas bija Aleksandrs Bartaševičs reizekums pilsētas mērs. Tāpēc štatu optimizēšana reizekne, jāsaka arī, ka domas priekšsēdētāja padomnieks, tiks optimizēt štāds un vieta. Un, jā, nu, par rezeknes situāciju kopumā izteicies arī prezidents Edgars Rinkēvičs šodien citiem medijiem uh, un aicinājis varam vērtēt mm, rezeknes situāciju.
0: Jāpaldies, jā, Renātai Lazdeņai, Tad šodien rezeknes domas priekšsādātais Aleksandrs Bartešēvičs tie, kas ar Finanšu ministrijā un skaidro situāciju atgādināšu, ka Renāta jau tikko stāstīja, ka Domēju, ir plāns mazināt status vairākās domas struktūra vienībās un... Šobrīd ir runa par 60 vietām, te gan ir jāteic, ka aptuveni trešā daļa ir vakantās vietas virknei, mainīsies slodze, bet būs arī tādi, kuri darbu zaudēs. Vēl arī jāpiebilst tas, ka valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tiekas ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Māris Priņģuku no apvienotās sarakstu. un kā viņš šorīd sacīja TV3, tad Rinkevičs aicināšot izvērtēt Rēzeknes domes Aleksandra Bartašēviča atbildību grūtībām. Right. <laughs> Bet runājot par nodokļu izmaiņām, Finanšu ministrija neredz iespēju kādā no nozarēm samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi. To samazināt atkārtot ir aicinājušas vairākas nozaris. Savukārt darba devēja konfederācijas ieskatā prioritāti diskusijās par nodokļu reformu šobrīd ir darba spēka nodokļu samazināšana. Plašāk par šo tematu interesējusies kolēģis Intija Ambote un šobrīd esam ar viņu sazinājušies. Sveik, Intija, saki, kuras tad ir tās nozaris, kurā šobrīd ir kur PVN likme Un kuras tomēr joprojām neatlaidīgi turpina rosināt izmaiņas?
2: Sveika Datsa, sveicināti klausītāji. Nu jā, ja runājam par pārtikas sektoru, tad pat labai pārtikas nozarē samazināt pievienotās vērtības nodokļu likme 5% apmērā jau virs svaigiem dārziņiem un augļiem. Tam gan tieši šajā gadā ir pienācis pārskatīšanas laiks, un jau ilgu laiku brīžiem parādās rosinājumu šādu likmi, piemērot arī citām pārtikas grupām, kā Pienam, Gaļai, Olām. Iepriekš šī gan lauksaimniecības organizācija, gan Zemkopības ministrijas iecere tika noraidīta, bet tagad rosinājums aktualizēts atkārtoti. Uh, taču uh, sarunā par, uh, par šeiz notiekušo šo nodokļu reformas darbu grupu Finanšu ministrs Sārvels Ašrādens, kā tu minēji, aizvēl tas personāja jaunās vienotības šorīt Latvijas rādīja arī jau atkārtot norādīja, Šobrīd neredz iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļu likmi kādā no nozrēm, jo tas nozīmē valsts ienākumu samazināšanu, bet valsts izmaksu pieprasījums dažādās jomās pieauga. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padoms, valdes loceklis un saimas deputāts no Zaļās zemnieku savienības, kas par norāda, ka pat labā nozrēm nav skaidrības, kādā virzienā nodokļu izmaiņas tiek plānotas. Lauksaimnieks joprojām cerus samazināt samazinātu PVN pār tikai. Vienlaikas bažīs par to, um, kuri nodokļu reformas rezultātā varētu pieaugt, varam paklausīties, viņu teiktajām.
5: Mēs mieru runā. runāt un runāt tiešām ar skaitļiem, datiem un pierādīt to, ka tiešām tas pienosņus būs. Saprotu, Finanšu ministrija savas seksilis ar saviem apveikiniem, mēs esam gatavi iet un diskutēt un runāt. loģiski, jo ja mēs samazinām, ja mēs piekrītam. Tā vien ienākuma kritīsies, bet mēs jau balstam uz to, ka kāps citi, nu tev būs lielāka rāžošana, pieņems papildus darbiniekus, kas dos papildus citā nodokļu sektorā lielākus ienākumus. To jau mūs jau negrib skatīties un redzēt. Jo ir diezgan naivi cerēt, nu, ja samazinās pieņemsim par par staru bet pacels citus nodokļus, man jau tāpat kā uzņēmējam, nu, kāda starpība, par kuru nodokli samaksāja vairāk.
2: Taukārt um, Latvijas darba devēja konfederācijas vadītājs Andris Bīte norādīja, ka organizācijas ieskatā tieši ekonomikas konkrētspējas uzlabošanai prioritāti ir darba spēka nodokļu. samazināšana, jo samazinātu PVN likmē nemazina slogu darba devējiem. Varam paklausīties.
5: PVNs, protams, ir sociāli, teiksim, jūtīgs jautājums, un mūsu prāt, korekcijas uz leju tam vai citām preču grupai vai vispār kopumā savu efektu nenesīs, jo, nu, ir skaidrs, ka tad ir jābūt ļoti atbildīgai visai piegājuši šiedei. Attiecīgi mēs paši zinām, ka šobrīd ir ļoti daudz diskusijas vispār par pārtīkstu senojumiem, piegājuši ķēdēs, mazumtirdzniecībā, loģistikā un tam līdzīgi. Neviens nevar dot garantiju, ka uh, samazinot ar vienu vai par divu vai par pieci procentu punktiem pēr plauktiem cilvēku šo uh, samazinājumu ēraucīstu. Un, attiecīgi, mūsu prioritārā lieta tomēr darbāk, no lai cilvēkiem uz rokām vairāk paliek naudas pēc nodokļu nomaksas, un tā ir konkurētspējīga šī summa ar kaimiņu valstīm.
2: Jā, un vēl mazliet par šīm samazinātajām likmēm. Tad šobrīd 5% PVN likme ir svaigiem augļiem un dārzņiem, kā arī uh, samazināts PVN uh, ir grāmatām un laikrakstiem, savukārt. Bez minētās pārtikas nozars PVN likmes samazināšanu rosinājušas arī restorānu un viesnīcas organizācijas tieši ēdināšanas pakalpojumiem, viņi aicina to darīt arī pērni bija diskusijas par samazinātu šī man, nu likmi medikamentiem no jau samazinātās 12% uz 5% likmi, lai veicinātu zāļu pieejamību bacet.
0: Jā, paldies tev, Sintija, dzirdējām. Sintija Ambotī, viņa stāstīja par pievienotās vērtības nodokli, bet kā šorīt programā labrīt kolēģim Laurim Zvainiekam sacīja finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tad prioritārais nodoklis, ko šī gada budžetā noteikti virzīšot ir tās augtais banku nodoklis, darba grupai ir nodotas divas alternatīvas un līdz septembra vidum vajadzētu būt skaidrībai par to, kurš tad Lietuvas veigaunijas mums esot piemērotāks. Par notikumiem citvietu pasaulē Rietuma Afrikas valsts Nigēra ir slēgusi gaisa telpu. tā ir paziņojusi varu sagrābusīju militārā hunta, pamatojo to ar militārā iebrukuma draudiem. Huntē līdz vakar vakaram vajadzēja apstipri, izpildīt Rietuma Afrikas valstu ekonomikas kopienes prasību, atjaunot amatā demokrātiski ievēlēto Nigēras prezidentu Mohamedu Bazumu. Organizācija brīdināja, ka tā var izmantot arī militārus līdzekļus, lai piespiestu huntu izpildīt šo pr Esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Čeisberi, kurš var pastāstīt vairāk par notikumu attīstību Nigērā. Sveiks Uldi un saki, kādi tad šobrīd ir tie pēdējie Nigēras hundas publiskie paziņojumi.
4: Jā, sveiki. Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena jau pirms aptuveni nedēļas bija izvirzījusi šo te ultimātu Nigēris huntai, huntai līdz vakardienas pūsnaktī atjaunot amatā valsts prezidentu Muhamedu Bazumu, kuru gāza 26. aprīlī. Taču hunta nav gatava atteikties no varas un vakar vakarā paziņoja, kā aptur, kā jau tu teici, avijos attīksmi Nigēris Un pučistu sacīja, ka šāds solis tiek pērts, jo pastāv militāri iebrukuma draudi no kaimiņu valstīm, un tad varam arī paklausīties plašāk viņa teikto. Tiek plānots
5: karš. Divās Centrālāfrikas valstīs ir uzsākta iepriekšēja spēku izvietošana, lai piedalītos šajā karā. Jebkura valsts, no kuras pret Nigēru vērsīs militāras darbības, tiks uzskatīta par karojošu valsti. Iebrukuma gadījumā Nigēras bruņotie spēki un visi mūsu aizsardzības un drošības spēki, kurus atbalsta mūsu tauta, ir gatavi aizsardzīt stāvēt mūsu valsts integritāti un godu territoire est l'honneur de notre patrie
4: Jā, Apdra mani gan neprecizēja, kurās tad centrālā Afrikas valstīs noteikti gatavošanās iespējamam iebrukumam Nigērā, bet uh, atgādināšu, ka piekdien Nigērijā tikās Rietumāfrikas valstu aizsardzības ministri, kuri vienojās par militārās rīcības plānu, lai atjaunotu amatā Nigēras prezidentu bazumu. Pēc šīs sanāksmes izplatītajā paziņojumā bija uzsverts, ka lēmumu par militārās operācijas uzsākšanu pieņems 15 Rietumā ekonomikas kopienas dalību valstu vadītāji, Bet pagaidām šāds lēmums vēl nav pieņemts, un atsevišķās bloka dalī valstīs ir arī nu, tāda liela politiskā pretestība krīzes risināšanai militārā ceļā. Un piemēram, reģiona ekonomiski un militāri spēcīgākajā valstī Nigērijā parlaments ir pieprasījis valsts prezidentam Bolam Ahmedam Tinubu, vismaz nu pagaidām likt uzsvaru uz diplomātiskajiem centieniem.
0: Jā, nu Uldi, saki, kā ir ar kaimiņu valstiem kopā ar šādu iespējamo militāro intervenciju Nigērā, saka citas reģiona valstis.
4: Jā, nu iepriekš jau Mali un Burkina Faso, kur arī pie varas pašlaik ir militārie režīmi jeb huntas, jau iepriekš bija brīdinājušas, ka tas, nu, jebkāda militārie intervence Nigerijā, Nigerā uzskatīs par kara pieteikumu. Un militāru iejaukšanos neatbalsta arī Čāda, Lībija un Alžīrija, kuras prezidents Abdel Maģits te būna nedēļas nogalē paziņoja, ka viņš nu, ir pat tā kā, personīgi gatavs diplomātiski iesaistīties Nigēras krīzes risināšanā, un tad varam paklausīties arī Alžīrijas prezidenta teikto. Alžīrie iestājas
5: par konstitucionālās kārtības atjaunošanu Nigērā. Mēs esam gatavi palīdzēt Nigēras iedzīvotājiem cik vien iespējams, ja viņi izteiks šādu vajadzību, lai atjaunotu likuma varu valstī.
4: Jā, ja, un tad būne arī piebilda, ka tāds militārs iebrukums Nigērā varētu vēl vairāk pasliktināt drošības situāciju tieši Sāhele reģionā, kur pēdējos gados aktīvi ir dažādi džihādistu grupējumi, un šodien arī Itālija aicināja Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienu, nu, faktiski pagarināt šo te ultimāta izpildi, un tātad tad veicināt diplomātiskos līdzekļus, lai panāktu prezidenta bazuma atjaunošā amatā, un Itālijas tā galvenā baža ir, ka jauns militārs konflikts Āfrikā pastiprinātu migrantu plūsmu uz Dienvida Eiropu, kur, kā mēs zinām, Itālija ir viens no pirmajiem pieturpunktiem, un šogadi Dienvida Eiropā jau pa vidus jūri ir erdušies vairāk 100 tūkstoši cilvēku, un jauns militārs konflikts, protams, šo te migrantu plūsmu tikai vēl vairāk palielinātu.
0: Jā, paldies Ulrītam Česberim par šo skaidrojumu. Un vēl par tādu globālu lietu, kas skar tikai Latviju, bet filmas Barbie faniem ir liels risks nokļūt krāpnieku nagos, jo filmas globālā popularitāte ir piesaistījusi arī kibernoziedznieku uzmanību. Līdz ar to eksperti brīdina būt kritiskiem un neuzķerties uz viltus piedāvājumiem noskatīties filmu. Visbiežāk ar šādiem gadījumiem. Mēģina palaist kādus vīrus vai arī izkrāpt naudu un tāpat arī jauns vilnis sasot krāpnieku izziņām par it kā piegādātiem sūtījumiem Par to visu vairāk interesējās kolēģis Edgars Kupčs.
5: Katrs globāls notikums, kas piesaista miljoniem fanu uzmanības, ir arī aktīvākais darblaiks kibernoziedzības gardēžiem. Informācijas tehnoloģija drošības kompānijas not Baltic eksperti brīdina, ka filmas Barbie popularitāte savā ziņā apdraud arī dzīvotājs Latvijā. Piemēram, pēdējo nedēļu laikā internetā ir parādījies vairāk nekā simt jaunu ļaunprātīgu programmu, kuru nosaukumā ir vārds Barbie. Lielākoties ļaunu programmatūras maskējas kā viltus filma, kuru iespējams lejupielādēt. Taču krāpnieku patiesais mērķis ir nolopīt naivo fanu personīgos datus, stāsta not Baltic IT inženieris Egils Rupenheits ir iespējams um, aizvartīt ēpastu e vai notūtīt ziņu vai reklāmu izvietotos, zem kuras var jau būt kaut kādu ļaunprātīgs saturs. Tas šajā gadījumā ir savā ziņā vienkārši tāpēc, ka tā ir aktualitāte kārtījumā, Jo tādā pašā formā gan brīdī, kad kovids parādījās, jaunkārši kibernosiednieki izmantoja arī šo tēmu, brīdī, kad karš sākās arī šī tēma tika izmantota. Tādī lieli notikumi ar miljoniem cilvēku pievērst uzmanību ir kā ēsma, ar kuru pievilināt upurus. Piemēram, internetā skatoties nelegālu filmu piedāvājumu, izlec daudz reklāmu logu ar vilinošiem piedāvājumiem, kas patiesībā satura ļaunprātīgus elementus. Bārbības tematika kā krāpnieku instruments vēl nav nonākusi informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas Celtelvē lokā. Taču kompānijas drošības eksperts Kārlis Svilāns teica, ka globāli notikumi un gadalaiku maiņa ir krāpnieku aktīvākais darba laiks.
4: Black Friday, Cyber Monday, un tas pats ir ziemsākiem, kad nāk iepirkšanās laika vai iepirkšanās rētki, tad uh, daudz vairāk cilvēku veids pasūtījumus no interneta veikaliem, Tāpēc es prognozētu, ka mēs šajos turpmākajos mēnešos arī redzētu vairāk krāpniecības tieši saistībā ar Omnivam, DHL un DFSādām piegādes kompānijām, vai tas pat Latvijas pasi.
5: Lai nebūtu jāmaksā par pašu muļķību. eksperts iesaka, vai izvēlēties jau pārbaudītus tirgotājus vai arī vispirms tikt pie solītā labuma, bet tikai tad maksāt. Vēl viena vientiešu atlasi notiek, kad, piemēram, sociālajā tīklā piedāvā izlozēt dārgu mantu, ja ar šo ierakstu dalīsies, atzīmēs ar patīk vai kaut ko ierakstīs komentārā. Nu, tas ir, principā, kā atlasi, tad tie krāpnieki zina, ka šos dolāks var targetēt un viņi varētu būt potenciālai upoši tālākajai krāpniecības šaimai. Arvien aktuālas krāpniecības tēmas ir ziņu izsūtīšana valsts ieņēmu dienesta vārdā aicinot internetbankā apstiprinātu naudas saņemšanu, kas patiesībā ir savu maksājumu datu nodošanu ļaunprāšiem. Nākamo vilni uzņēma īziņas par it kā saņemamiem sūtījumiem un datu precizēšanu pirms piegādes. Tāpat netrūkst cilvēku, kas vienkārši nodod maksājumu kāršu datus svešiniekiem. Lai saņems kaut kādu maksājumu, arī tiemēram nekad nebūs jāiebat. Tur, tur ir tikai nepieciešams bankas kants. No pašu naivuma var izsargāties ar zināšanu ieguvi. Savukārt savu ierīģu drošumam eksperti mudina regulāri, lejupielādēt sistēmu atjauninājumus. Tāpat jālieto pretvīrus programmatūras. Saskaņā ar aptauju datiem, katrs desmitais latvijas iedzīvotājs savas ierīcēs nav instalējis kādu pretvīrusu programmu. Edgars Kopčs, Latvijas radio.
0: Un ar šo stāstu arī izskan to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu ropējās tomu šru bet ar jums sarunājās dāci pēkšēna. Atgādināšu vien to, ka redījums pūsdiena klausāms arī sev ērtā laikā Latvijas radio mobilijā lietotnē, meklējot dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSMLV. Mēs tīkamies nedaudz vēlāk redījumā pēc pusdiena.